0: Začalo sa to home officeom v dubajskom hoteli. Dala som si skvelé raňajky, svieti slnko do izby a človek si zapne počítač. Niekedy som si ho brala aj k bazénu a medzi plávaním som si odpisovala na e
1: maily <laughs> Takže asi ideálny home office. Slovenka Veronika Plichtová sa nakoniec presťahovala z Londýna do Dubaja, našla si novú prácu a teraz predáva nehnuteľnosti v Dubaji. V areáli máš bazén, fitko, recepciu,
0: detský kúčik, herňu, teraz nové byty, niektoré majú golfové simulátory,
1: kina, takže človek sa tam naozaj nenudí. Zaujímavé sú aj podmienky, pretože v Dubaji je možné kúpiť byt aj bez hypotéky a splátkový kalendár nastavuje developer. Podľa Veroniky sa na pohodlný život v Dubaji dá rýchlo zvyknúť. Nemusím si sa ani
0: natankovať benzín do auta v noci, keď spím, mám nastavené v APKE a príde mi cisterna, natankuje mi za takú istú cenu ako v benzínke.
1: Predstavujem vám slovenku Veroniku Plichtovu, ktorá v Dubaji predáva nehnuteľnosti. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Na Slovensku dnes je aktuálne 36 stupňov, to je, sú také už dubajské teploty skoro. A dnes mám aj v štúdiu Rádia Express hostčku z Dubaja Veroniku Plichtovú. Veronika, ahoj. Ahoj. Vítaj u nás, vítaj na Slovensku. Ako sa máš? Veľmi dobre, ďakujem. Vyhovuje mi to teplo. <laughs> ako, ako je teraz Dubaj? Nemáš nejaké informácie, že koľko je tam teraz stupňov? No, blíži sa to asi k 50-ke. Oh. Ako zvládaš ty tie vysoké teploty?
0: Myslím si, že každý človek v Dubaji si na to pomaly zvyká a máme tam všade vlastne klímu, takže je to oveľa jednoduchšie
1: než v Európe vlastne bojovať s týmto teplom tak by som to asi zhrnula. Ja som v Dubaji ešte nebola, ale bola som viackrát v Katare, v Dohe, lebo mám tam rodinu a presne, že tam sú všetky tie klimatizované priestory, tiež keď už ide to 45-46 stupňov, tak sa presúvame z tých garáží do tých nákupných centier a potom sú tam také tiež klimatické priestory, že keď si sice ako keby vonku, ale nimi prechádzaš a je tam ten chlad. Áno, tak chodenie
0: do nákupného strediska v lete je národný šport v Dubaji. <laughs> je taká <to táchá laughs> naša prechádzka. Idem na prechádzky. Ideme sa prejsť do nákupného strediska.
1: Poďme sa porozprávať o tvojom príbehu, o tvojej práci, čo všetko ty robíš a čomu sa venuješ, ale skôr ako prejdeme k tomu, ako si sa ty dostala teda do Dubaja a venuješ sa nehnuteľnostiam, tak, tak mi povedz svoj príbeh. Odkiaľ ty pochádzaš zo Slovenska?
0: Pochádzam z trenčianskeho kraja, narodila som sa v novom meste Váhom a keď som mala 13 rokov, tak sme sa odsťahovali do Bošáce, do, do malej dedinky. A keď som mala 18 rokov, tak som sa rozhodla odísť do Talianska, kde som sa dostala na univerzitu a odtedy vlastne cestujem. Takže odtiaľ som išla do Nemecka, do Prahy a do Londýna. A nakoniec som skončila teda v Dubaji. Čo si študovala? Študovala som cudzí
1: jazyky a literatúru. A keď si teda si vravala, že aj potom, to, to už si počas štúdia išla do tých iných krajín alebo až po škole? To bolo brámci štúdia. Ja som vyštudovala univerzitu
0: v Poloni a jeden rok som študovala germanistiku aj v Nemecku. A potom pracovne som sa presúvala ďalej. Takže pracovne som dostala príležitosť v Microsofte, v Prahe, tak som sa presunula tam a vlastne rok na to som dostala veľmi dobrú príležitosť v Londýne. Takže vždy som sa presúvala za príležitostiami.
1: Mm-hmm, pracovné príležitosti. Ono to tak aj potom niekedy v živote to tak smeruje, že kde príde aj nejaká výzva alebo nejaká príležitosť, ponuka pracovná, tak tam ľudia väčšinou aj potom, že idú a sa to tak nejak akože nabaluje v tom životopise. Nielen pracovnom, ale aj súkromnom životnom tým pádom, že podľa toho, kde žiješ. No a v tom Microsofte si čo robila? To bola taká, mm, taká pozícia vlastne juniorská, Um, to bolo hneď po vysokej škole.
0: To bol predaj, ale taký juniorský ešte. Takže od začiatku som bola vlastne v predaju, úplne od začiatku mojej kariéry. Mm-hmm.
1: A, a ťa to aj bavilo, že teda ten predaj je to niečo, v čom si sa aj videla?
0: Áno, veľmi ma to baví. Myslím si, mm. že človek sa asi rodí s tým, že bude predajca je to taký rodený talent musí mať na to človek aj povahu. Potom
1: si teda išla aj z študovala tú germanistiku, si hovorila, a kedy v rámci tých pracovných pozícií prišiel ten Dubaj. Dubaj prišiel tak osudovo, alebo náhodne,
0: pretože počas covidu som bola v Londýne a bývala som tam sama. Bolo to také obdobie dosť také smutné, pretože ten Londýn zhasol doslova, všetko bolo zatvorené, nedalo sa nikam si vyraziť. Tak som sa rozhodla, že budem pracovať z Dubaja, že budem robiť moju súčasnú pozíciu vtedy, ktorá sa dala vykonávať kľudne aj, aj remotely. A keď som prišla do Dubaja, tak som sa zamilovala do toho miesta. Bolo to také slobodné miesto, bolo tam stále dobré počasie, dalo sa tom veľmi dobre kultúrne vyžiť a v jednom momente som, som si uvedomila, že vlastne nechcem sa ani vrátiť. A tak som urobila. Už som teda letenka naspäť do Londýna mi prepadla a, a začala som život od znova v Dubaji.
1: Wow. A čo si robila v Londýne?
0: V Londýne som pracovala pre jednu softvérovú spoločnosť. Mm, bola som tam skoro 5,5 roka. Dosť som, som tam bola spokojná, dosť sa mi darilo. Bola som vždycky povýšená. Vlastne každý rok som postupovala na vyššiu pozíciu. Ku koncu som bola... Na pozícii, ktorá sa volá country manager, to je taký obchodný riaditeľ určitého územia a ďalej ma chceli povýšiť. Takže bolo to, bola to dosť komfortná práca, kde teda ten zamestnávateľ ma, ma oceňoval a od toho bolo asi ťažšie odísť z takého zamestnania, ktoré bolo veľmi isté a komfortné aj do budúcnosti. Rozhodla som sa vtedy to risknúť
1: a prijať túto novú výzvu, začať niečo úplne nové, s novými, novými mhm. A to bolo potom prvom lockdowne, čo si sa rozhodla, že pôjdeš do Dubaja, keď už keď sa dalo opäť znova cestovať, alebo... Áno, presne tak, to bolo potom prvom a to bolo zhruba
0: jeseň 2020, mmm, koniec leta jeseň 2020 a naozaj neľutujem túto voľbu, pretože potom prišli ďalšie lockdowny a, a niektorí moji známi to dosť ťažko znášali, pretože
1: Myslím si, že to bolo na psychiku ťažké byť tak dlho zatvorený. Čiže si si spravila home office v Dubaji. Keďže áno. si vravela, že si mohla pracovať, aj tak si asi robila veľa vecí z domu v rámci toho lockdownu. Takže si si potom spravila home office v Dubaji. Presne tak, presne tak. Ako vyzerá home office v Dubaji? Popíš nám ho, nech trošku závidím. <laughs> mm. Ako vyzeral tvoj deň?
0: Bolo to, bolo to veľmi fajn. Um, zobudila by som sa v hoteli, dala som si skvelé raňajky, svieti slnko do izby a človek si zapne počítač. Niekedy som si ho brala aj k bazénu a medzi plávaním som si odpisovala na e-maily. <laughs> Takže
1: asi ideálny home office. Výborné. Všetci my sme taký home chceli. Um, dobre. A teraz teda si vravela, že si tam zostala, zamilovala si sa do toho miesta. Inak v Dubaji, keď bolo potom, že lockdown, keď si hovorila, tak aké tam boli podmienky? Aký bol tam ten život? Uh, nie, my sme nemali vtedy vôbec už žiaden
0: lockdown. Aha. Takže ono sa to tak regulovalo. Veľmi inteligentne a tak, tak jemno, takže napríklad kapacita reštaurácií zo 100% na 80% a stále nosenie rúšok aj vonku. Takže takéto tam boli pravidlá a, a vďaka týmto pravidlám a ich dodržovaniu asi sme nemuseli mať už žiaden ďalší lockdown. Takže mm-hmm. som sa vyhla úplne ďalšiemu lockdownu.
1: Tak teda super. Dobré. A, a potom si sa vlastne teda rozhodla, že miluješ to tam a chceš tam zostať. Presne tak.
0: Priznám sa, že som vycítila aj príležitosť pracovnú. Vycítila som, že ten trh pôjde hore, že tie nehnuteľnosti tam sú dosť podcenené, že sú pod cenu a, a, a pochopila som, že... že tam leží tá príležitosť.
1: Vzniklo to tak, že si sa, rozprávala si sa s miestnymi, si, že ja neviem, čítala si miestnú tlač, alebo média si sledovala tak, že z toho si vyzitala tú príležitosť, alebo ako, 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 to, ako k tomu dostala, že práve nehnuteľnosť, lebo predtým si s nehnuteľnosťami nepracovala, nie? Vôbec, predtým teda som
0: sedela za počítačom a bol to taký, taký pasívny job a, a teraz, keď som bola v Dubaji, tak som, keď som sa začala pohrávať s tou myšlienkou že tam zostanem, tak som začala listovať teda na LinkedIne, aké sú tam pozície otvorené. A tie, ktoré ma najviac zaujali, boli tie s realitami. Takže ja som sa rozhodla ísť na pár pohovorov ešte počas teda pracovania v, v softwarovej firme. A ako som postupne teda zisťovala viac o tej práci, tak som sa v tom viacej nachádzala. A architektúra bola vždycky moja, moja vášeň. takže s jedno, spojila som si jedno s druhým a,
1: a rozhodla som sa to vyskúšať. Čiže si aj prešlo potom tým pádom nejakým pohovorom, že niekde ťa vzali? Áno, áno. Bola som v, na pár pohovoroch a vybral som
0: si tú agentúru, ktorá mi najviac sedela v tom momente. A v tej agentúre si doteraz?
1: Nie. <laughs> Dobre, takže začala si robiť pre tú agentúru. Um, čo to znamenalo? Išla si rovno hneď predávať reality alebo nehnuteľnosti, alebo o čo išlo?
0: Áno, normálny postup, taký štandardný, keď človek začínal v tejto práci, je, že... Najprv prenajíma, že, teda, že je ten makler na prenájmy. Ja som toto uh, avš- preskočila, túto časť. Tým, že mám bohaté skúsenosti s predajom, tak mňa uh, rovno vlastne dali do týmu, uh, kde som predávala už na ostro. Takže um, bolo to docela náročné na začiatku, pretože to je veľa učenia sa, spoznávať mesto um, a pochopiť celý ten proces. Nie je to jednoduché, ale, ale som vďačná teda za túto skúsenosť.
1: Aká bola prvá nehnuteľnosť, ktorú si v Dubaji predala? Prvú nehnuteľnosť, čo som predala? Som predala jednému
0: slávnemu americkému a, hráčovi pokr. Je to môj... A, my sme sa už poznali predtým, nespoznali sme sa vďaka práci. A on teda hľadal bývanie v Dubaji a našla som mu nádherný byt s výhľadom na more. Tento byt sme potom aj spolu zariadovali, takže mala som... A, prístup celému tomu procesu a, a doteraz tam býva, je tam spokojný a myslím si, že kúpil veľmi dobre.
1: Tak keď som mu poradila, <laughs> tak určite áno. No dobre, a teraz akože prichádza základná otázka. Koľko stoja nehnuteľnosti v Dubaji? <laughs> otázka za milión, ktorá áno. každého zaujíma. Myslím
0: si, že budete veľmi prekvapení, ale tie nehnuteľnosti sú zhruba cenovo rovnaké ako v Bratislave. Ja som teraz v Bratislave u Bratá, ktorý tu má byt a, a teda keď mi povedal cenu, že stojí okolo 300 tisíc, to taký dvojizbák klasický, tak za takú cenu človek kúpi aj v Dubaji naozaj. Že tie, tie ceny sú tam chludne od 200 tisíc eur. Ale s tým, že to máte teda svetovú finančnú metropolu a, a máte tam obrovskú návratnosť aj, aj z tých nehnuteľností, najvyššiu na svete z nájmu. Takže ktokoľvek sa zaujíma o investičnú nehnuteľnosť, myslím si, že nenájde nič lepšie, pretože mať 10% návratnosť na ten kapital, čo investujete, je naozaj krásne.
1: Mm-hmm. O, teraz, keď si to tak povedala, že vlastne my si v Bratislave kupujeme drahé byty, ktoré ako keby, že človek by povedal, že sú to dubajské ceny, ale to sú vlastne akože celkovo ceny na trhu. Ale keď si predstavím, že naozaj... Takýto byt, za takýto byt by som vedela, alebo teda za takú cenu by som si vedela kúpiť aj byt v Dubaji, tak začínam uvažovať, Aha. či svoj nepredám. Ten trh v Bratislave je teraz dosť
0: hore, by som je, povedala,
1: je. ceny sú vysoké,
0: takže ak sa, ak sa ti podarí predať, tak určite blahoželám, pretože predáš určite so ziskom, tým, že išli hore ceny, ale určite odporúčam tú investíciu v Dubaji. Či to už chceš využívať sama? môžeš tam hoci kedy odletieť, alebo ti to budeme spravovať my ako, ako
1: dovolenkový byt. Dobre, ale o akých bytoch sa bavíme v Dubaji, hej? Lebo teda tu sa bavíme, ako si ty povedala, 300 tisíc, tak to je čo nejaký dvojizbák, trojizbák. V Dubaji sú to aké byty veľkostne za takúto cenu? Uh-huh.
0: Tak veľkostne je to veľmi podobné. Záleží, ako starý, nový je ten byt, v akej je lokalite. Ale za tých 300 tisíc eur sa dá nájsť v blízkosti centra, v tesnej blízkosti a možno okolo 70 až 80 m štvorcových. S tým, že v Dubaji, keď kupuješ byt, tak máš vždycky k nemu parkovisko, v areáli máš bazén, fitko, recepciu, detský kútik, herňu, teraz nové byty, niektoré majú golfové simulátory, kina, kina vonku, takže človek sa tam naozaj nenudí.
1: Rozmýšľam ešte nad tým, že um, keď v Bratislave kupuješ byt, a pokiaľ to nie je nejaká novostavba, ktorá bola nedávno dokončená alebo pár rokov, a je to napríklad, že v starých bytoch, tak tie byty sú neprerobené. Tie, tie fotky aj niekedy, teraz už ako, že keď niekto predáva cez agentúru, tak je to pekne nafotené, zariadené, nastaylovaný ten byt, aby bol vyzeral reprezentatívne. Ale ja si pamätám, že ja keď som si pred 7 rokmi kupovala byt a som si pozrela ešte pred viac ako 7 rokmi, m, lebo ten proces kúpy je dlhší, nejaké inzeráty, tak to nieko, niekedy bol. Také, že až ťa to odradilo, že, že ty vlastne ideš kúpať byt, ale pozrieš sa na tie fotky, alebo prídeš na ten byt a on ťa ničím neohúri. Že je starý, alebo teda je ani poriadne neuprataný, hej, je taký zahádzaný celý. V akom stave sú tie byty v Dubaji? Že sú naozaj všetky tak, ako keď vidíme možno niekde v telke, alebo na internete fotky, že, že fakt sú pekne zariadené, urobené ako a vyzerajú ako možno hotelové apartmány?
0: Tak v Dubaji máš veľkú konkurenciu pretože veľa developerov sa tam pohybuje a každý chce ponúknuť stále niečo lepšie. Takže toto určite vplýva na tú kvalitu, že sa snažia tí developery stále ponúknuť niečo navyše a niečo lepšie. Teraz napríklad pracujem na projekte, kde každý byt má vlastný bazén ešte aj. A kde? <laughs> Takže ku každému bytu je terasa a tam máš bazén. Samozrejme to nie je plavecký bazén, ale máš tak 3x3 metre bazén.
1: Akurát v tých 45-kách, aby si sa osviežila.
0: Presne tak, presne tak. A dole máš ešte veľký plavecky, takže naozaj sa snažia tí developery konkurovať si, takže stále pridávajú lepšie a lepšie benefity k tým bytom. Ideš, mi to, v Bratislave mi to príde trochu tak, že, 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 že teda sa nesnažia až tak. že,
1: mm-hmm. bez, že aj ty... to,
0: alebo nechaj tak.
1: Ale aj tí predajcovia, že teda si nedávajú možnosť záležať až na tej prezentácii toho bytu, keď, keď sa niekto nahlásí. Rozumiem. Ako sa ti byty predávajú? Že teda tí klienti chodia za vami do agentúry, alebo už máš aj vytvorenú nejakú takú sieť, že už vieš, že na odporúčania ťa oslovujú ľudia, že teda nájdi nám nejaký byt, chceli by sme kúpiť v Dubaji? Normálne, zvyčajne, v poslednú ma oslovujú na Instagrame, že si ma
0: nájdu na Instagrame sami. A, a tak sa spojíme, alebo je to aj z odporúčania. Určite tie odporúčania sú veľmi dobré, pretože je to taký krok vážny a, a ľudia ocenia, keď niekto už má pred nimi skúsenosť a viem povedať, áno, spolupracoval som s
1: Veronikou a som veľmi spokojný. Uh-huh. A ty si vravila, že už nepracuješ pre tú agentúru, kde si začala, teraz si v nejakej iné agentúre alebo už pracuješ ako keby sama?
0: Je to taký hybrid, takže pracujem ako keby sama, ale som zastrešená aj agentúrou, takže oni mi... Mm, ako keby zariaďujú nejaké papierovačky a, a ten právny proces napríklad. Ale už som ako freelancer takzvaný.
1: Uh-huh. Baví ťa to?
0: Veľmi, ja som sa v tom veľmi našla. Čo som mala predošle práce, tak to boli vždy práce. V, v kancelárii, sedieť za počítačom aspoň väčšinu času. Ale tu je to naozaj nabité eventami, človek stále, stále niekam cestuje,
1: pozrie asi nové byty a, a veľmi ma to baví. Aké sú klienti, ktorí chodia za tebou a chcú si kúpiť byt? Čo sú to za ľudia? Sú to nejakí veľmi, že v predstave idú si nejakí milionári kúpovať v Dubaji byty, alebo ja neviem, nechcem ako, to nejako generalizovať alebo triediť hej ale že, že akí ľudia za tebou chodia, že si chcú kúpiť byt? Mm-hmm.
0: Je to mix všetkého. Mám klientov, s najnižším rozpočtom na tú kúpu, okolo 200 tisíc a mám potom aj klientov, ktorý naozaj, ktorí majú riadím celé portfólio. Takže viem asistovať klientov s akýmkoľvek rozpočtom.
1: Ale je to, je to taký pekný mix. Ty si vravela, že ty si sa do Dubaja zamilovala. Čo ľudí tak motivuje alebo láka mať ten byt v Dubaji?
0: Myslím si, že ich láka tá predstava, že majú teda byť niekde v, v destinácii s morom a že tam môžu hoci kedy odísť. Z Dubajom máme takisto priami spoj letecky. Je to bližšie ako do niektorých európskych destinácií, kde musíte napríklad ísť na prestup. Pretože za 5 hodín ste tam. Ale za 5 hodín ste aj z Dubaja na Maldivách, v Ázii, v Afrike. Takže je to veľmi dostupné. Všade. Určite ich láká aj tá investičná príležitosť, pretože veľa ľudí už je frustrovaných tým trhom na Slovensku a nevedia, že či ten trh bude ďalej rásť a akým tempom. Keďže to ten Dubaj je veľmi rýchlo rastúce mesto a vidia v tom obrovskú príležitosť.
1: Počúvajte, a <t stories> taká základná otázka, čo sa týka teda tej kúpy, že my teda veľa ľudí na Slovensku nedisponuje hotovosťou, aby si vykešovalo byt, alebo ja neviem, nemajú našetrených 200 tisíc. Všetko sa rieši cez hypotéky, primárne cez banky. Ako to funguje v Dubaji?
0: V Dubaji je tiež možnosť získať hypotéku aj ako cudzinec, takže to je veľmi dobré, ale ten úrok teda je okolo 6%. Počúvam, že momentálne taký istý úrok majú napríklad v Česku už. Mm-hmm. <laughs> takže nie je to až také vysoké. Ale to, čo najviac využívajú moji klienti, 99% mojich klientov, sú splátkové kalendáre bez úroku, ktoré ponúka sám developer. Takže napríklad v, na Slovensku viem, že väčšina nákupov nehnuteľností je cez hypotéku. V Dubaji máme až 85% nákupu nehnuteľností bez hypotéky. A je to určite dané aj týmito, týmito priaznivými podmienkami, že niektorí developery vám ponúknú Splátkový kalendár rozdelený na mesačné splátky po jednom percente napríklad. A niektoré tie splátkové kalendáre ešte trvajú aj potom, čo už dostanete kľúče. Že vy sa môžete nasťahovať do bytu, začať na ňom zarábať a vlastne ešte ho nemáte ani splatený. Takže sú tam veľmi priaznivé podmienky na, tie, na to splácanie.
1: Čiže už je to v takom leveli, že ten developer si sám určuje ako keby tú, to platenie tej nehnuteľnosti, že pokiaľ neprídem a nedoniesiem 300 tisíc, ale že teda tiež využijem ten splatkový kalendár. Zaujímavé, že, že idú mimo banky.
0: Je to zaujímavé. A je to tiež bezpečné, ešte to by som asi chcela k tomu podotknúť, že všetky tie peniaze idú na notársky účet. Uh-huh. Takže... No jasné, že je to všetko. od aká insolvencia, tak tie peniaze sú vlastne aj chránené. Takže myslím si, že to sú také dôležité faktory, ktoré
1: zatraktívňujú investíciu. Máš nejakú výzvu v tomto biznise, nehnuteľností v Dubaji, lebo teda už si, už môžeme povedať, že si vlastne čo dva roky mm-hmm. pôsobíš dva v Dubaji, venuješ sa týmto nehnuteľnostiam, týmto predajom. A čo je taká akože výzva v tomto biznise pre teba?
0: Moja výzva je čo najviac pomôcť klientom s výberom nehnuteľností či pre nich, alebo ako investície. Pretože Myslím si, že to je je taká moja vízia a misia. Že tých ľudí správne navigovať, aby boli spokojní a aby sa im tie peniaze dobre ohodnotili. Pretože nie je všetko, čokoľvek, čo človek kúpi v Dubaji, nie je správna investícia. Že musí naozaj mať dostať tie správne rady. A toto teda určite je moja moja misia, že chcem, aby aby každý, ktorý investuje so mnou, bol spokojný.
1: To myslím, že platí akože všade. Čiže Všade by sme mali byť obozretní a pri kúpe čohokoľvek by sme mali byť obozretní, ale v rámci toho tej témy, o ktorej sa my dve teraz rozprávame, je to teda inak dobrý postreh, tiež, že nech to nevyznieva, že kúpte si byt, všetko je super, poďte do Dubaja, ale že teda všetko sa môže diať, ale treba si dávať pozor, treba si dať kontrolovať tie papiere a mať človeka, ktorý, ako napríklad ty, ktorá s tým pracuje, aby si, aby si to vedel poradiť.
0: Určite. Je to tak. Ten trh má rôznych má a nie všetci tomu naozaj oddajú svoj život, ako ja napríklad, že sa tomu naozaj veniem od rána do noci a študujem to. A, a študujem ten vývoj trhu a snažím sa vždy dať tomu klientovi radu a správnu prognozu, aby vedel, do čoho ide a, a s čím treba rátať do budúcnosti. Takže myslím skôr na, taký, na takú ďalekú budúcnosť aj nemyslím len na, uzat- na to uzatvoriť obchod a, a ide sa ďalej.
1: Veronika, čo by sme poradili mm, ľuďom, a teraz to vezmeme tak všeobecne. Hej? Neriešme, že či je to Dubaj, či je to Bratislava alebo nejaké iné mesto. Čo by si mal človek, ktorý si ide kupovať byt, všímať pri obhliadke toho bytu napríklad? Čo by si poradilo?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že čo platí pre Dubaj je lokalita. Človek by si mal všímať, či je to v dobrej lokalite a, a či ten, ten byt, alebo teda tá bytovka, má správny manažment, čiže čistotu, čistotu a, a vlastne to, ako sa o tú, o, o tú bytovku starajú, o tie spoločenské priestory. To platí určite pre Dubaj. Myslím si, že, že Bratislave asi to isté, dostupnosť. Myslím si, že je, je, tá lokalita je fakt číslo jedna. Pretože keď máme nejaké menšie problémy v byte napríklad, tak tie sa dajú opraviť. Ale keď ste v zlej lokalite, tá lokalita nemá dobrú perspektívu tak tam sa asi ťažko dá niečo urobiť.
1: Ty si si už kúpila svoj byt v Dubaji?
0: <laughs> ja si momentálne šetrím na dom. Chcela by som sa presťahovať do rodinného domu. V Dubaji? Áno. Pretože tam plánujem tam zostať určite dlhšiu dobu, možno na dobu neurčitú. Uh-huh. Takže radšej dom. Pre mňa osobne dom. Ja mám rada záhradu. Ja som vyrastala so záhradou a mám rada domáce zvieratka, takže pre mňa toto bude ideálna voľba. Chápem, dom
1: v Bošací a dom v Dubaji. <laughs> Žartujem iba, ja, ja tiež som vyrastala v dome na východnom Slovensku, v takej dedinke, ale napríklad ja som zasa, že ja si užívam v meste byt, že teda nie som úplne taká, že domová, ale nikto sa nepýtal, to len som si odpovedala teraz. <laughs> A aký je ten život v Dubaji? Lebo teraz akože sme sa bavili o tých pracovných veciach, aj si, si užila home office v Dubaji, aj už pracuješ, venuješ sa tomu trhu, ale čo tie ostatné veci v rámci toho, že tak sa ti ten Dubaj zapáčil, čo ťa na ňom najviac tak akože pritiahlo?
0: Mňa najviac pritiahla asi tá bezpečnosť, že naozaj sa cítim bezpečne v tom, v, v, v tom meste. Človek tam môže ísť o 4 ráno z diskotéky a, a, a jednoducho tak sa cíti bezpečne, že nemáš tam ten pocit, že, že obzeráš sa okolo seba, kto ide za tebou. Takže maximálna bezpečnosť, skvelé počasie, more a komfort. Všetko v tom meste vlastne je uspôsobené tomu, aby, aby bolo komfortné to mesto tým obyvateľom. A, a o to sa snažia aj, tí, aj tí, tí šejkovia, že toto je vždycky ich vízia, aby to bolo najlepšie miesto na život pre ľudí. A to je návykové. <laughs> keď máte všetko, vlastne všetko, sa vám, všetko vám donesú pred dvere. Vôbec sa nemusíte ísť do supermarketu. Môžete zavolať aj o noci do supermarketu, nech vám donesú vodu. Akože to bez problémov. Lieky sa objednávajú online. Ja síce cez WhatsApp objednám lieky, keď som chorá. Vôbec nemusím ísť do lekárne. Nemusím si sa ani natankovať benzín do auta. V noci, keď spím, mám nadstavené v apke a príde mi cisterna a natankuje mi za takú istú cenu, ako v benzínke.
1: Takže všetko si je... robíš teraz. Fakt, fakt.
0: Aby, aby sme nemali rady na benzínkach, tak oni majú zaručenú cenu presne takú istú, ako v benzínkach a v noci, keď spíš, ti
1: natankujú. Odpadnem. To sú tie služby. Tak, asi tak.
0: A ľudia sú tam veľmi milí. Veľmi milí ľudia. Neviem, či to je tým počasím, že každý má dobrú náladu, <laughs> ale veľmi, veľmi je to ťažké z niekoho, kto ti, ti zle odpovie, alebo kto by bol na teba nepríjemný. Je ale Dubaj drahý, nie? No, povedala by som, že, že záleží, čo v tom Dubaji hľadáš. V Dubaji sa dá nakúpiť za menej peniazy ako na Slovensku. Sú tam supermarkety, ktoré sú pre, pre tých... Pre tú kategóriu ľudí, ktorá nezarába veľa, takže sú naozaj potraviny, ktoré sú vlastnejšie v Dubaji. Ale ak niekto hľadá potraviny dovážané z Európy, organické, bio, tak samozrejme tie sú drahšie. Ale každá kategória si prežije v Dubaji, tak by som to povedala.
1: A oblečenie alebo tak je to asi drahšie, nie? Tam sú aj veľa značiek, akože všetkých tých svetových.
0: Uh-huh. Tak oblečenie, je to možno trošku drahšie, to je pravda, ale fungujú zase normálne obchody ako ASOS, ASOS, uh, Pretty Little Thing, všetky tieto, tieto budgetové značky takisto dovážajú do Dubé za také isté uh-huh. ceny ako u nás. Takže tiež
1: v tomto nevidím nejaký nejaký problém. Ty si spomínala, že keď ideš z diskotéky, tak sa cítiš bezpečne. Ty si taký party človek, že teda chodívaš život v Dubaji, pretože ja som mala ísť v januári na expo do Dubaja, ale kvôli covidu sa nám zmenili plány, takže som už nakoniec potom neocestovala, ale mala som už pripravené miesta, do akých reštaurácií a barov chcem ísť, tie najlepšie vyskúšať a tak ďalej, že je tam aj tá asi, ako to povedať, aj tá gastronómia a všetky tieto veci na také vysokej úrovni. Je to naozaj na najvyššej
0: úrovni gastronómia. Na sa tam môžete, akúkoľvek kuchyňu chcete ochutnať, tak nájdete tu najlepšiu reštauráciu v Dubaji. A človek sa tam nikdy nenudí, pretože všetky tie reštaurácie majú aj nejaké show, majú nejaké predstavenia a, a dokonca aj v tom lete momentálne ten Dubaj je úplne plný. Vôbec to nie je tak, že ľudia odchádzajú odtiaľ, pretože stále tam je čo robiť tie, Reštaurácie organizujú špeciálne párty, eventy, show. Takže áno,
1: tie, tá zábava je tam na najvyššej úrovni. Čo máš najradšej na tom Dubaji? To je moja posledná otázka. Mm-hmm. Čo najviac? Najradšej mám víkendy,
0: kedy, kedy mám teda menej práce, pretože pracujem niekedy aj cez víkendy, ale keď si zoberiem víkend, zoberiem si voľno a môžem sa aj sprejsť k moru. To je Naj, taká naj, najkrajšia vec asi na tom živote v Dubaji, že od pondelka do piatku sa človek vie plne venovať práci, ale
1: cez víkend
0: si ako keby môže odskočiť na tú dovolenku.
1: Veronika, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor. Bolo to veľmi inšpiratívne. Verím, že po tomto rozhovore veľa ľudí začne uvažovať o tom, či si nekúpi ten byt v tom Dubaji. Dúfam. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za